0: всем здравствуйте в студии вести фм руслан быстров мы сегодня будем говорить об очень актуальной для россии проблеме чуть позже приведем цифры поймете насколько она актуальна уникальный проект стартует на телеканале спас также будет его поддерживать агентство россия сегодня по реабилитации наркозависимых людей причем реабилитации которая будет оказывать поддержку русской православной церковь как все это будет происходить мы сейчас и узнаем у нас в студии руководитель направления помощи наркозависимость на отдела по Алексей Лазарев Алексей здравствуйте добрый день ну, вот Интересно. я обещал цифры привести по официальным только данным на учете стоит около 8 миллионов наркозависимых в россии mm-hmm. это официально понятно что на самом деле их больше причем каждый год число наркозависимых которые становятся на учет растет на 100 тысяч примерно на ну, то и больше стабильно то есть не снижается а растет каждый год на 100 тысяч это конечно жуткие цифры вот что yeah. что здесь понятно что там разные ведомства Министерство думает, как эту проблему побороть, но и церковь тоже давно работает в этом направлении. Что конкретно делается?
1: Да, цифры действительно большие, они были такие вот сведения, где-то год назад, может быть, чуть больше, что, казалось бы, они стабилизируются, эти цифры, но вот сейчас все больше и больше, скажем так, мест нам говорят о том, что... Действительно, цифры растут, постоянно увеличиваются не только подростковые наркомания, но и взрослые. А церковь занимается помощью зависимым, ну, давайте говорить конкретно о наркомании, помощью наркозависимым. Ну, как минимум, с начала 90-х годов, когда в стране началась эта эпидемия, вот уже тогда в церковь стали приходить, в первую очередь, родственники, тех, кто уже вовлекся, успел вовлечься в, в эту проблему. Вот. А потом, конечно, уже пошли и сами наркозависимые ребята и девчонки. И появилось уже тогда несколько таких точек притяжения, точек развития. Вот Санкт-Петербург, о котором мы еще сегодня тоже дальше поговорим, где, собственно говоря, наш проект сегодняшний будет сниматься. Вот. И Москва, это, наверное, многим известно так, Крутийское подворье, и отец Анатолий Берестов, тоже он помогал долгое время наркозависимым алкоголь зависимым а вот ну, новосибирск пожалуй еще может быть там пару мест где стали развиваться реабилиюционные центры где священники часто в прошлом врачи значит, стали опробовать духовные инструменты в исцелении этой болезни
0: а как это вообще происходит и возможно ли только духовными инструментами или здесь и медицинская помощь тоже оказывается
1: Медицинская помощь оказывается в медицинских учреждениях, то есть, конечно, церковь на себя не берет медицинские услуги, безусловно, это требует отдельной лицензии, но мы работаем всегда в очень плотном взаимодействии с врачами. То есть, для того, чтобы попасть в один из церковных революционных центров, ну, сразу же скажу, что их больше 70 по стране уже существует. Значит, для этого нужно обязательно сначала пройти так называемую дезинтоксикацию, то есть связаться с какой-нибудь из наркологических клиник по месту жительства, вот, и э, все таки привести свое физическое состояние в достаточную как бы, норму для того чтобы уже проходить основной этап реабилитации а он должен сказать довольно долгосрочный в православных центрах это в среднем год вот, поэтому конечно нужно приехать в центр уже Решив какие-то основные проблемы Ну, например, стоматологии. Очень часто бывает, что Когда ребята приезжают в центр Начинаются жалобы на то, что Вот там зубы посыпались Лучше, если эти проблемы Такие основные болезненные вещи Они уже решат, конечно А перед... по,
0: по опыту люди сами приходят к вам Или родственники их привозят
1: а, Ну, конечно Подавляющее большинство обращений Это родственники, безусловно вот. Я там, ну, не берусь, но мне кажется, по моим личным оценкам, ну, это где-то 85% вообще всех То есть, всех приезжают и говорят,
0: это, у нас есть проблема, близкие. помогите. А да, дальше как, да. как вы убеждаете того человека, независимого? А,
1: вы знаете, очень важный момент вы затронули в том, что церковная помощь, зависимым она, конечно, добровольная. Угу. То есть, невозможно, чтобы в настоящем церковном реабилитационном центре мы держали наших воспитанников силой. То есть мы, конечно, уважаем свободу воли, и в этом смысле можно так сказать, ну, как бы с некоторой натяжкой, что у нас реабилитация имеет такой высокий порог. Вот эта вот пороговость, она именно в состоянии, в том, насколько замотивирован наш благополучатель. Поэтому как тогда поступить, да, если вот родственники приходят и жалуются на то, что там, сын или дочь долго употребляют, и ничего не получается с этим сделать? Мы работаем с ними, в первую очередь с родственниками, то есть существует достаточное количество, не знаю, недостаточное, но уже для, по нашим оценкам, в общем, достаточно большое, скажем так, количество групп в больших городах, вот, ну, в Москве, в Петербурге, уж точно. Вот, и для тех, для регионов, там, где, возможно, таких специальных групп для родственников еще не, нету, у нас есть большое количество видеоматериалов, там, видеосеминаров, книг, естественно которые мы рекомендуем с которыми мы рекомендуем ознакомиться родственникам то есть идея в том что близкому окружению нужно поменять свое поведение поменять свое отношение вот к происходящему и тогда что то изменив в себе меняются условия и они однозначно влияют вот на самого страждущего угу. вот. то есть в принципе задача создать такие условия чтобы сам наркозависимый человек все таки был готов приехать на первичную консультацию. То есть, когда он оказывается вот уже у нас, в одном из кабинетов, их тоже по стране, там множество, больше 60, то тогда уже специалист может работать с ним, применяя уже все доступные ему техники, там, мотивационное консультирование, убеждения. А вот что происходит,
0: далее. когда уже человек решился приехать к вам, он живет у вас, я так понимаю, да, в этом центре на протяжении конечно,
1: года. Конечно, это стационары до да, постоянного проживания. А это
0: как при, при монастырях, при церквях, где это находятся, эти центры?
1: Значит, это разные достаточно такие организации. Мы, конечно, исходим из того, что если мы говорим о церковном революционном центре, то это некая структура организована церковью, созданная там при обязательно либо приходе, угу. либо действительно, как вы сказали, при монастырях. Но при этом при всем надо понимать, что вот наркозависимые в любом случае, где бы это ни было, они все равно должны жить отдельно. То есть в процессе реабилитации они однозначно вовлекаются в жизнь церковной общины. Это одно из обязательных условий вообще реабилитации. Но все-таки это самостоятельное такое проживание, отдельное, где происходит такая очень большая и глубокая работа над ошибками. Есть специальные методологии, есть задания письменные и любые другие. То есть мы подходим, в общем-то, все равно к... К есть, самому заболеванию с таких ага. общемировых То есть не только с церковных, тенденций. но и с научных позиций. Мы, да, 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 конечно. Это мы исходим из концепции болезни, что это био-психо-социо-духовный То есть, не только
0: То есть, участвуют в церковной жизни эти люди молитву, да, там, это подворье, комплекс. наверное, да? Это комплексное. Но плюс подход. еще и помощи психолога. Это
1: комплексный подход, да. это психологи обязательно, это... Консультанты, которые так называемые равные консультанты, которые прошли и на себе и тяготы болезни, и опыт исцеления, и потом еще обучались тому, чтобы работать в таких заведениях. Это и социальные работники, и, естественно, священники. То есть, ну, как я уже сказал, это комплексный подход.
0: Угу. На протяжении года, а потом, что происходит? А вот потом... Как вы понимаете, что человек
1: исцелился? Ну, для того, чтобы сделать какие-то такие, ну, как бы выводы, в которых мы сами можем быть как-то уверены, то, конечно, должны пройти годы. Вот через пару лет после окончания реабилитации и этапа ресоциализации, сейчас я скажу в двух словах, что это такое, можно понять, насколько человек уже устоялся и насколько он действительно вот вошел в социум. Потому что, да, после окончания реабилитации всегда есть такое соблазн: у человека все-таки попробовать себя. А вдруг я научился вообще там, как-то там, безопасно употреблять, например. Потому что угу. у многих такая сохраняется иллюзия, что реабилитация нужна не для того, чтобы полностью отойти от любых психоактивных веществ, а для того, чтобы просто научиться контролировать это употребление. И, конечно, многие пытаются попробовать, понимают, что нет, контроль не вернулся, и как-то чаще всего все таки возвращаются на путь выздоровления, хотя, конечно, бывают и такие предплачевные случаи. Но что происходит, вы спросили, после основного этапа реабилитации? Обязательно еще немножко, значит, не сразу заканчивается на этом излечение. Обязательно еще нужна ресоциализация для того, чтобы. В безопасных условиях там, есть не- 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 несколько вариантов там, развития событий. Это, может быть, разные структуры, они могут поднимать разные названия и-, и-, и немножечко отличаться друг от друга. Но в целом есть такое название, как «дом на полпути». Что такое «дом на полпути»? Это... Может быть, арендованная квартира в городе, где выпускники вместе селятся, и еще там, от трех месяцев до полугода проживают вместе под зорким оком консультанта, но они уже имеют свободный выход в город, они уже это, находят работу. Это тоже
0: церковь, да, организует желание Да,
1: это, конечно, это, этим занимаются вот те самые организации, которые есть в церкви. Ну, они... ты,
0: а когда они живут в центре, вот вы сейчас сказали тоже важную вещь, они не имеют доступа к внешнему миру? Я правильно понимаю?
1: Ну, в целом, это такие тепличные условия, в общем, создаются для того, чтобы оградиться на какое-то время от соблазнов и искусства.
0: Да, потом, это уже второй этап, после года они переезжают в квартиры, где уже постепенно начинают выходить во внешний мир и учиться в нем жить. Конечно, конечно,
1: да. Это, это очень важно, потому что Просто сам Жизненный опыт нам диктует Как вот поступать в данном случае Во-первых, есть огромнейший опыт накопленный мировым сообществом Реабилитационным Он совершенно, в uh-huh. большой степени коррелируется с нашим вот. и, и, и наш личный опыт Говорит о том, что когда-то, когда-то мы ограничивались Вот этим основным этапом Реабилитации, а потом ребята просто разъезжались По своим домам и Результаты, конечно, они были на лицо, в том смысле, что очень часто возвращаясь домой, где ты, предположим, употреблял там, 15, 10, 20 лет, ну, да. вот, то все сами стены в квартире даже они, они напоминают об очень сложных ситуациях. Статистика, говоря, у вас
0: есть, насколько успешны ваши методы? Сколько людей никогда уже больше не возвращаются к наркотикам?
1: Это очень сложный вопрос, в общем, отвечая на него прямо, нет, мы пока, мы только начинаем серьезно собирать статистику, мы это организация, вот именно Координационный центр, который действует при синодальном отделе, сейчас мы действительно занялись этим серьезно, и возможно, через год мы все-таки уже дадим цифры, на которые реально можно опереться. Сейчас мы пооперируем только, вот, ну, скажем так, такими представлениями, которые мы собираем у руководителей тех или иных центров, они говорят вот о своих, своих впечатлениях, основанных просто на опыте общения с выпускниками. В среднем цифры. Которые мы озвучиваем Они звучат Ну как очень-очень большие Для многих представителей светских центр. Оптимистичные цифры. Очень оптимистичные да. Но мы говорим о том, что Для тех, кто прошел полный этап Реабилитации и все-таки половина вот этих вот выпускников, они стабильно выздоравливают и встраиваются в общество. То есть, мы действительно говорим, что вот примерно о 50% сейчас. Для нас это очень важно, действительно, показать обществу вообще, ну, какой опыт церковь накопила в этой сфере очень сложной. Спасибо
0: вам большое. Ну, а как этот процесс идет, можно воочию будет увидеть. Я еще раз напомню, что специальный проект стартует на телеканале «Спас» при поддержке агентства России сегодня. где и будет показано, как наркозависимые люди к вам попадают в центр, что там с ними происходит и как они борются со своей проблемой. Руководитель направления помощи наркозависимости на Синодального отдела по благотворительности Алексей Лазарев был на студии.